0: Acabo de dejar sordo a medio España. Sí, sí, tú te has propuesto torturarnos, Juan Rasal.
1: Un poco de música, hombre, para el cierro que viene muy bien.
0: Venga, vale. Ayer Cetangano y Se. Vale, mañana temo ya. Es la una... Las 12 en Canarias. Mediodía está en Canarias, Sí. es más bonito. En vuestros países, que nos seguís escuchando a pesar de estas torturas que os damos cada día. No sabemos qué hora es, pero os invitamos a contarnos a qué hora nos escucháis. Si por la mañana, si por la tarde, si cuando os vais a dormir. Yo tengo mucha curiosidad por saber quién es ese, esa persona que nos escucha desde Filipinas.
1: Y si realmente está en Filipinas. Que se manifieste, que nos diga, hola, soy yo, el que estoy en Filipinas y os escucho. Y tengo, o sea, me, me encantaría saberlo. ¿Sabéis que mi bisabuelo fue uno de los últimos de Filipinas?
0: Lo sé. Pues mira. <risas> Un día podemos hablar de los últimos de Filipinas. Bueno, ahí en la pintura. Poco arte ahí. Ah, en la pintura, claro. Mm -hmm. Seguro que hay algún cuadro del 19, ¿Seguro? No, no puede ser del 19, claro, 1890 y, no, de principios mm, del 20. No puede ser, claro, 98, de principios Algo del habrá historicista que rascar por ahí. Mm, seguramente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, yo sigo bien. Nos hemos levantado, nos hemos puesto a teletrabajar, como mucha gente, como casi todo el mundo, de hecho. y Bueno, y no sé, a de... juzgar por las imágenes del
1: metro de cercanías Hostia. y del transporte público en Madrid, mala cosa, ¿eh?
0: Sí, es verdad. es de
1: decir que tú hoy estornudas si tienes tos y yo también. Yo estoy hablando ahora mismo con el pecho un poco pillado. ¿Sabes? Como cuando tienes ahí algo entre pecho y pecho.
0: Bueno, esperemos que no nos pase como a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dado positivo. Nos hemos enterado justo antes de empezar a grabar. Cierto es. Que se mejore. Sí, que se mejore de todo lo que tiene en general. Sí, y, la, y la mujer de Pedro Sánchez, el presidente también, que está contagiada. Eso ya lo sabrán sí. todos. Mm
1: -hmm. Bueno. Que vamos a hablar Pero de. Pero es lunes
0: y vamos a, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Hoy. El lunes 16. De una un mujer. Marzo, sí.
1: Estamos aquí cruzándonos la conversación todo el tiempo, Bernardo. Centrémonos. Vamos a hablar de una mujer, sí. De Artemisia Gentileschi. Porque nos la ha propuesto Lucía, otra mujer. Otra mujer trabajadora que trabajaba desde casa. Lucía Villarreal. Y nos ha dicho, oye, ¿por qué no habláis de esto que tiene relación mm -hmm. con Caraballo, con lo que hablabais ayer? Y que tiene así como sentido. Y digo, pues sí, es verdad, tiene sentido. Que sí, Bernardo.
0: Pues sí, sí que nos lo tiene. Gracias, Lucía, porque es un ideón, nos encanta. Eh, tenemos más tenemos, ideas. Sí, sí, voy, sí, voy a mencionar, eh, vamos a mencionar los dos, de hecho, a, a gente que nos habéis escrito, que nos habéis dicho que habéis llegado al final de los programas después del maratón que nos pegamos ayer. Sí, yo tengo... No sé cómo lo habéis conseguido. No, 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 no. Yo tengo un par de gente que ha llegado al minuto 28 el primer día. Al minuto, al minuto 28, del primer
1: audio de nuestro encierro ha llegado, por ejemplo, Fran Rush o Rouge, no sé cómo se Rouge, dice. Rush, ¿no? Esto. Eso es Fran Rush guión bajo. Es en no en francés, Instagram. No hablo francés. Fran Rush guión bajo. Que dice: nos, He llegado al minuto 28, y se ríe. Bueno, pues muy bien. Eh, <risa> dice que le ha gustado mucho y que nos ha escuchado mientras tomaba el sol. Oh. Eh, y ha escuchado un programa del viaje a Roma, además.
0: O sea, que, vamos, perfecto, oh. claro. Eso es mucho más bonito seguro que nuestros programas del encierro. No sé si habrá
1: llegado al minuto 60 del programa de ayer.
0: Eso sí que no No hicimos lo 60, hicimos como 54, 55 creo con bueno. la con la música final.
1: Otro que llegó al minuto 28 es uno de nuestros eh, oyentes desde México. Oh, un beso para México. En México cómo estáis? Yo creo que están mejor que aquí seguro. Sí, están mejor que aquí. De momento no tienen tantos eh, virus. Tantos todos contaminados y creo que salen a la calle y hacen vida normal. Bueno, pues eh, Diego, This is Diego, CP, eh, que nos sigue y que nos escribe mm, casi siempre hablándonos de nuestros programas y es que nos hace
0: muchísima ilusión pues sí, que los escuche desde la verdad allí. Es que sí, muchísima. Como la México. Eh. Yo tengo una persona que nos ha escrito en Evox, que también Arte Compacto podéis encontrarlo en Evox, además de Spotify. Eh, se llama 20 Nila y dice he llegado hasta el último minuto del programa 1 del programa de nuestro aislamiento y dice quiero que habléis del vuelo de brujas de Goya y de la pintura del siglo XVIII español sois geniales bueno pues venga y Lo luego una, unas interrogaciones. Yo creo que es que se le escapó. Hay, hay una admiración y luego hay muchas interrogaciones. ¿No, ¿No sois geniales? Yo creo que dice, sois geniales, pero se le fue el dedo. Gracias, 20 Nila. A ver si aguantas hasta el final del programa sobre Caraballo y David con la cabeza de Goliat, que se nos fue un poco la pizza. De momento solo sabemos que una persona ha llegado hasta el final del, del Caraballo, que ha sido Lucía. Nadie más nos ha confirmado. No, no, no el, creo que también Pablo 1619 en Instagram, que es, es restaurador. Y me parece que él sí que ha llegado también. Decía que había escuchado el 1 y el 2 del, del aislamiento. Muy bien. De esta serie que nos hemos sacado de la manga para pasar las horas mejor. Qué guay. Gracias Qué a todos. Que nos escuchen. Es <risa> Tenéis mucho mérito. <risa> <risa> bueno, que pues sí. hoy tengo que decir yo que este programa se lo ha preparado Juanra, porque yo estaba a otra cosa, preparando una cosa para Radio Nacional, para un programa en el que colaboro los lunes. Y él, en medio de su teletrabajo en el museo, se ha preparado el programa sobre hoy. Así que, Juanra, tú mandas... Bueno, él manda siempre, porque en realidad él dirige uh, esto, así que... Pero, ¿qué dices? Adelante. Qué feo. No, bueno, pues vamos a acercarnos al Museo de Prado otra vez. Abrimos otra
1: vez las, pruebas, las puertas ahí. No voy a ponerte efecto de puertas. Y entramos hasta la sala hasta 7 hoy. Ayer hablábamos de la sala 6. Estábamos
0: ubicados en la sala 6. Primera planta, cerca de la puerta de Goya Alta. Muy cerca de las salas del Greco también. Ahí hablando, hablando del Caravaggio ayer y hoy... Pues nos giramos y vamos a la sala de al
1: ladito justo, la sala 7, en la que cuelga el nacimiento de San Juan Bautista de Artemisa Gentileschi. ¿Qué ibas a decir sobre la sala?
0: No, iba, iba a decir que también está cerca Rivera, que alguien nos decía la vieja usurera de Rivera, Alguien nos proponía también hablar de, de Rivera. Fran, un abrazo, Fran. Pues bueno, que está todo en esa misma zona. Maíno también, pobre Maíno, sale un poco ahí en desventajas, tampoco. un poco... Cojito, como la manita mala, como la aleta mala de Nemo. ¿Maino? Ahí tan cerca de, Ay, de el greco. Mucho. Ah, Ya, pero hombre, Rivera cerca, Caraballo al lado. ¿Maino? Bueno, hombre, esa adoración de los Pero magos, muy bien, Maino. Sí, bien, bien. Y Muy digno. Ese ángel que aparece por allá. Digno. Hombre, muy digno, sí. Oye, fue muy interesante la expo del Prado sobre Maino, por cierto. Yo no lo conocía vale, claro. hasta esa expo que fue como en 2011 o por ahí. Bueno, pues sí.
1: Que estamos entonces en la sala 7 eh, con esta obra de Artemisa Gentileski, pero antes de empezar a hablar sobre la obra en sí misma, vamos a hablar un poco de quién es ella,
0: ¿no? Sí. ¿Quién es ella? Pues ya te lo cuento yo. Cuéntamelo. Si ¿Quién, <risa> es, ¿Quién fue Artemisa Gentileschi? ¿Está teletrabajando Artemisa Gentileschi? <ríe>
1: pues no creo eh, Últimamente se habla muchísimo De la cantidad de obras de mujeres ¿Ah, sí? Que tiene el Museo del Prado Sí, Y de cómo se les trata De hecho, es cierto que la gran mayoría De mujeres que están colgadas <ríe> No literalmente, en el Museo del Prado O que están dentro del Museo del Prado Son modelos o son musas De hecho ahí está la sala de las musas Con las, las esculturas uh -huh. que Inspiran a los artistas Hombres, ¿no? Y esto no es, creo por eh, machismo del propio museo. El Museo del Prado se generó con una colección histórica que procede de los reyes, de la familia real. Ellos coleccionaban sus obras a su gusto, evidentemente. No tenían obligación de hacerlo de ninguna manera determinada por la sociedad, sino que ellos coleccionaban según sus necesidades y sus gustos. Y eh, bueno, esa es la colección que llega al Museo del Prado cuando se abre también. Carlos V, Felipe II... Por supuesto, también obras que proceden de otros, de otros eh, centros eh, eclesiásticos de la Comunidad de Madrid, que a, a, a través del Museo de la, la Trinidad. Trinidad llegan al Museo del Prado, o incluso del Museo de Arte Moderno, que al final el Museo de Arte Moderno era el reflejo, su colección era el reflejo de la sociedad mm, academicista, eh, bueno, también, también masculina, es cierto. Entonces así llega... La mayoría de la colección al Museo del Prado y, evidentemente, la mayoría es masculina. ¿Había muchas artistas pintoras o artistas mujeres en el siglo XVII, por ejemplo, XVI? ¿Tú qué crees? Pues que no. Pues no muchas. Principalmente porque no se dedicaban a ello profesionalmente. Sí que la pintura formaba parte de esas, esas primeras eh, nociones básicas eh, sobre cultura y sociedad que las mujeres eh, debían, a menos las mujeres de, de nobles, debían adquirir como parte de su educación para ocupar su puesto como mujeres en la sociedad. Entonces todas aprendían a pintar un poquito,
0: o a coser, ¿no? o a tocar un instrumento facilito. Sí, esto lo contaba Leticia Ruiz en la exposición de bueno, que ha estado recientemente en la Sala C del Prado eh, sobre Sofonís Van Guisola y Lavinia Fontana decía a propósito de Sofonisba, que no era, digamos, una pintora profesional, pero que ella, como, su, como sus hermanas, había aprendido esto que tú dices, a tocar un instrumento, a pintar un poquito, a comportarse como una dama, formaba parte de la, de la educación, ¿no? Sí, la educación básica, pero no casi nunca se
1: convertía en una formación completa, profesional en los talleres de pintura. A no ser que fuesen hijas del propio maestro de ese taller como es el caso de la pintora que nos ocupa hoy, eh, no era lo más normal, porque era una profesión indecorosa para una mujer. Se consideraba así en ese tiempo. Ya sabemos que hoy no lo es. Ya sabemos que hoy la mayoría de mujeres que estudian Bellas Artes son, eh, de, perdón, de personas que estudian Bellas Artes son mujeres. Eh, y una problema, gran mayoría, sí. Sí, y el problema es cierto que luego en las galerías o en el mercado se comercia más con pinturas de hombres que de mujeres, a pesar de que hay más mujeres ahora artistas. Entonces es un problema real que tenemos en la sociedad actual. Pero, yo creo que pero trasla... no hay que
0: buscar el problema en el siglo XVI
1: ni en el siglo XVII. Yo creo que trasladar ese problema al siglo XVII pues es una cosa, es que es que un problema sin solución, porque en el siglo XVII ya no podemos meter mano ni cambiar la mentalidad de ese siglo. Entonces es cierto que se debe adaptar la lectura de esas obras al, a la actualidad, pero tampoco hay que, eh, creo yo, exagerar ni cogérsela con papel de fumar. Eh, bueno, pues esto es un poco lo que yo quería decir. Eh, bueno, es verdad que la historiografía es cierto
0: que la han hecho hombres, quieres decir, ¿no? La han hecho hombres y hombres mm. bastante...
1: no hay mujeres también, pero un poco que han continuado con esa tendencia de hablar solo de los eh, hombres y que se han olvidado muchas veces de las pintoras. Es cierto. Eh, por ejemplo, Artemisia fue una pintora importantísima en su tiempo que tras su muerte, realmente su fama se fue diluyendo, aunque, y eso que, probablemente sea la mujer de la que más se ha hablado en la historia del arte, ¿no? Yo creo que sí, se ha hablado mucho de ella. Es cierto que un poco no empañadito. solo
0: no solo por sus obras, porque yo conocía a Artemisia Gentileschi y eh, una, uno de los datos que conocía sobre ella era que había sido violada. Sí. Es, es importante también que se sepa esto,
1: ¿no? <risa> Me río porque está poniendo Bernardo una cara cuando lo dice muy. Curiosa, por eso me estoy riendo. Eh, sí, sí, creo que es importante que se sepa, y, y de hecho es uno de los elementos de su biografía que más ha condicionado la forma de estudiarla. De hecho, un poco es una figura que es bastante similar a la de Caraballo en algunos aspectos. Es verdad que ella no era una farruca problemática, no era duro como, como Caraballo, pero eh, sí que el hecho de que fuese violada. Y el hecho de que sufriese un juicio, ahora voy a contar un poco, eh, se ha, ha hecho que fuese más interesante su figura. No tanto como pintora en sí misma, sino como todo mezclado, ¿no? Su vida, la parte conflictiva de su vida, que es esa de, de la violación y del juicio posterior a ese señor que la viola. Eh, y su pintura, y se ha entendido a veces su pintura como el reflejo de ese problema Vivido por ella, ¿no? Que no digo que no, que no sea así, que a lo mejor, evidentemente, todos los pintores plasman en sus pinturas eh, lo que ellos sienten y cómo han vivido. Pero es verdad que ha sido eso, yo creo, lo que más ha
0: permitido que se hable de ella en la historia, no tanto como su papel en la, en, en la historia de la pintura. Bueno, pero fíjate que ayer también hablábamos de, en el programa anterior de Caravaggio y decíamos que, había, que tenía que ver su vida problemática, lo farruco que era, con la pintura que hacía cómo se mezclaba con esa gente que, que tenía en común con él, la calle, el haber vivido en los bajos fondos, cómo utilizaba el tema de David con la cabeza de Goliat para pedir perdón al papa. Bueno, bien, bien. Pues todo, tiene todo, que ver, ¿no? Todo tiene que ver, sí. Artemisia nace en 1593
1: en Roma, justo el año en el que Caravaggio estaba aterrizando por allá. Bueno, aterrizando, no en ese momento, literal. Entendemos lo que quieres decir. <ríe> y es... Eh, ella nace... Eh, de un matrimonio eh, formado principalmente, la parte masculina era Horatio Gentileschi, que, del que también hablamos ayer. Hablamos ayer de él porque tiene cuadros colgados al lado del de Caravaggio en la sala del, del propio museo. Él, Horatio, fue un pintor caravallista, como, como decíamos, eh, y ella se forma con él, en, con su padre, en su taller, y por tanto ella también inicia su carrera pictórica inspirándose principalmente en Caravaggio. Fue, por tanto, una pintora que sigue la estela de Caraballo, pinta parecido a Caraballo, pero que sí que es cierto que después empieza a despegarse y lleva, digamos, el Caraballo, el Caraballismo, perdón, lo lleva a un término, un punto más allá, ¿no? Eh, más suaviza allá. las sombras, uh -huh. eh, incorpora colores más vivos, incorpora paisajes en los fondos tan oscuros eh, de Caraballo, en fin,
0: avanza. La primera obra. Bueno, hace... como, como, toda, como todo aprendiz, ¿no? A, a, aprende y luego evoluciona. Luego llega. llega bueno, no todo aprendiz. Propia... No
1: todo aprendiz. Los, los aprendices importantes, los que recordamos sus nombres, sí, pero no todos. Algunos
0: aprenden y se quedan ahí. Quería decir que ella no se queda en ser una caravallista más. Ella tiene su fase caravallista interpretando lo que tú acabas de decir, pero luego es que tenemos obras suyas delante abiertas en el ordenador. Luego evoluciona hacia su propio estilo.
1: Pues sí, tiene su propio estilo, es verdad. Y hemos quedado en que nace en 1593 y que se forma con su padre, con Horacio Gentileschi. ¿Afortunada bueno, ella? Totalmente. Gracias a que su padre era pintor y tenía su propio taller, ella puede formarse con él. En 1610 firma su primera obra, es
0: súper joven. Y poco después, en 1611, ocurre lo que tú acabas de decir antes, que fue violada. Vale, hemos llegado a un momento clave. En la vida de Artemisa Gentileschi. ¿Qué sabemos sobre ese episodio? y qué, ¿Quién fue el cabrón que la violó? Pues mira, fue el pintor
1: Agostino Tassi. otro pintor? Sí, que trabajaba con su padre en ese tiempo. Trabajaba muy mano a mano. Y entonces tenía toda la confianza del mundo para entrar y salir. Claro, estaba taller. ahí
0: en el taller con ellos.
1: Exacto, estaba muy cerca también de, de ella. Entonces, eh, bueno, pues un buen día la viola. Lo normal... O oh, un mal día, más bien. Sí, efectivamente. Lo normal en esa época... Esto es así. Ya sabemos que hoy no, y no lo entendemos desde nuestra perspectiva, pero eso era así. Lo normal era que la deshonra que había causado el violador en la mujer y en la familia se solventase a través de un matrimonio. ¿Con el violador? Claro. Tú te casas con esa persona y entonces la deshonra familiar ya no existe. Era así.
0: Y te callas, claro. Te violan y tu violador pasa a ser tu marido, entonces todo bien, todo normal, todo en orden. Ok. Bueno, hoy efectivamente no, no nos cabe en la cabeza.
1: Pero en esa época era así y no se puede meter mano, como decíamos antes, en el pasado.
0: Ahora bien. Pero por lo que estás diciendo, ella hizo otra cosa, ¿no?
1: Bueno, pero no porque fuese poderosa y feminista, sino porque eh, es él el que no se puede casar con ella. Porque se descubre a raíz de todo este asunto que él ya está casado. Anda. En otra ciudad distinta. Porque él no era romano. ¿Qué pasa con esto? Que entonces, como el matrimonio no se puede llevar a cabo, después de un año de la violación, el padre de ella, el, el padre Horacio. de Artemisia, Horacio, denuncia a Tassi. Esto, el hecho de que fuese un año después la, la denuncia y que iniciase el juicio tan tarde, fue uno de los motivos principales por lo que socialmente se vio muy turbio este caso. Incluso el juicio, que fue horrible y que conocemos con detalle porque se conservan todas las páginas que describen ese juicio, que incluyen todas las eh, intervenciones de ella, de él y de todos los del juicio. Vale, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó allí? Fue un juicio en el que se ponía en duda lo que ella estaba diciendo. De hecho, eh, se, ella sufrió un examen ginecológico delante de todo el jurado, que a lo mejor era algo habitual, no lo sé. Pero un año después. Y, porque a lo mejor, no sé si es que decían que era virgen, bueno, no lo sé, él... El taxi, este, llegó a decir que es que, bueno, que ella tenía sexo con mucha gente. Entonces que, que bueno, que no ya no consideraba, ya no diferenciaba eh, una violación de un. de una cosa con alguien. Y que, para remate de todo esto, fue torturada durante el juicio. Ella sufrió una tortura horrible, que es la de que te aprietan con una máquina los pulgares de la mano, te van apretando poco a poco, te hacen presión poco a poco, para que digas la verdad, para ver si llega un momento en el que estás al punto de perder el dedo. Y ya dices, vale, 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 y no me violó.
0: Como claro. si fuera una terrorista ella.
1: Ella no lo hizo, esto. Evidentemente, ella mantuvo su teoría. Para ella, además, este castigo, el de, el de la posible pérdida de los, de los pulgares, era dramático porque no podría haber continuado pintando.
0: Claro. Quizá por, por haber sido tan fuerte durante ese juicio y porque conservamos, como tú dices, todos los documentos, se, se forjó luego esa imagen de mujer fuerte, ¿no? Bueno, es que fue de, una, de una mujer Fue una mujer fuerte, sin duda, claro.
1: Eh, bueno, finalmente él fue condenado, pero fue condenado al destierro desde de Roma, nada más. Y además nunca se llegó a cumplir. Él, <risa> era, él era un hombre poderoso que tenía contactos y que siguió trabajando con éxito en Roma y fue ella la que tuvo que marcharse de Roma. Esto es algo muy habitual hoy en día también, ¿no? que al final es la, la, la que sufre el daño la que tiene que marcharse para dejar de ver al que le ha hecho ese daño. O bueno, como pues, cuando
0: hacen bullying a un niño en el colegio y a quien expulsan, o quien tiene, más bien, quien tiene que cambiarse de colegio, es el niño que ha sido acosado y no el acosador. Tal cual. Lamentable. Bueno, pues ella,
1: poco después de este
0: juicio, su padre
1: consigue un matrimonio para ella con un pintor, así como no muy importante, de Florencia, se casa con él y se marcha a Florencia. Allí en Florencia va a llegar una época mucho más feliz para ella. ¿Vida tiene, nueva? Sí. Tiene cinco hijos y se establece finalmente como una artista independiente. Tiene su propio taller y adquiere tanta importancia allí que es la primera mujer que en 1616 accede a la Academia de Le y del Disegni, que es como el, el, digamos, el gremio de los pintores, uh -huh. de los artistas en, en Florencia. Todos eran socios en ese momento. Todos habían sido hombres los socios. Y sin embargo ella es la primera mujer que consigue entrar. Esto es un, un hito en la historia del, del arte, ¿no? Y que ya habla de, su, de la importancia que tiene ella. Luego volvería a Roma. En 1620 eh, volvió a Roma y estuvo allí hasta 1630, 10 años. Pero en 1630 se traslada finalmente a Nápoles, que es donde funda su taller eh, y que va a mantener hasta su muerte. Se cree que ahora, eh, ahora se cree que murió en 1654 y no antes.
0: Ajá. ¿Y qué más sabemos de ella?
1: Bueno, viajó muchísimo. Eh, eh, tuvo un montón de viajes. Viajó a Venecia, eh, viajó incluso bueno, a Londres, trabajó para grandes eh, nombres de la historia, como por ejemplo el gran duque de la Toscana, Cosme II de Medici, o para Felipe IV. Y fue muy amiga, por ejemplo, de Galileo Galilei, con wow. quien tuvo una buena relación epistolar. O sea que viajaba por trabajo, viajaba por encargos de, de personas nobles. Sí, por ejemplo, en Londres estuvo entre 1639 y 1640 para ayudar a su padre, este que la había sacado de Roma después sí. de la violación, eh, para ayudar a su padre, que ya era muy anciano, eh, en el trabajo de la pintura de una bóveda de una casa de la reina
0: en Greenwich. Bueno, allí estando en Londres... Tengo que poner mi, mi mierdecita de mosca, mi cagadita de mosca de filólogo, Greenwich. ¿Qué he dicho?
1: Greenwich. <risa> aquí está mi dominio del inglés, en, en, abierto de par en par. Bueno, estando en Londres, pinta una de las obras que a mí más me gustan de ella y que no es de la que queremos hablar hoy, pero es que hay que mencionarla, que es la alegoría de la pintura. Mira, Bernardo, la tienes oh, aquí delante. Oh. Buscadla, por favor. Uno no, la vamos a poner en Twitter, en, en Instagram nosotros también, esta foto. Eh, ¿Y en Twitter también le ponemos? Alegoría de la pintura se representa a ella misma. Claro, esto es algo que un pintor hombre no podía hacer, al representar una alegoria de la pintura como él mismo. Entonces, ella se autorretrata en esta obra espectacular, con un escorzo muy potente, en el que se representa. Con, fíjate cómo el sudor empieza a aparecer en la frente y en la nariz. es un eh, no, no oculta que es un trabajo... Eh, eh, duro físicamente el que está realizando está despeinada,
0: se le caen los mechones de pelo por la cara y por el cuello mm, lleva un recogido de estos, un recogido como deshecho ¿no? un poco Sofía Loren, Me para que os hagáis a la idea, <risa> si no la tenéis delante todavía un recogido de trabajo, ¿no?
1: y eso, ese brillo que ella se pone en la frente y en la nariz muestra ese poco sudor que está empezando a sentir
0: eh, ...vestida con un escote considerable. Sí, el vestido la verdad es que es muy cómodo para pintar. Yo no sé si sería, pero claro, era la moda de la época. Bueno, y la, eh, muestra que tiene poder y
1: además eh, la calidad, la textura de la ropa... esa eh, ...es una de las partes fundamentales de la alegoría mm. de la pintura. Parece una seda, ¿no? Sí, en su mano izquierda tiene la paleta apoyada en una mesa... ...y en su mano derecha el pincel que apoya por primera vez en un lienzo...
0: ...que ya está preparado para empezar a pintar, pero sobre el que todavía no ha pintado nada. Claro, el fondo... El fondo del cuadro es al 90%, salvo la imagen de ella en ese escorzo, un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco solamente preparado, pero sin nada pintado. Eso es. Creo que no es blanco.
1: No os imaginéis un
0: lienzo claro, no, blanco. Claro, no. es una manera de hablar, un lienzo en blanco, pero es un lienzo al que se le pone una base de color, una preparación, sobre la sí, que, es. que luego vas a pintar. De su cuello cuelga
1: una cadena y una máscara, que son símbolos alegóricos de, de la, del arte de la pintura. Bueno... Me parece una pasada de cuadro. Pues sí, sí, que se eso. presenta a sí misma como una mujer potente y que además eso no oculta que el trabajo físico que tiene que llevar a cabo para, para pintar está ahí. ¿no? Es una obra que pinta, como digo, en 1639 estando en Londres. ¿Y, y dónde está ahora? Ahora está, si no me equivoco, en el Palacio de Buckingham. Vaya. Bueno, pues, eh, y que a lo mejor esta, esta pintura iba a estar formando parte de la exposición de la National Gallery. Ostras, esa expo se ha retrasado, ¿no? Por el tema del coronavirus. Bueno, es una expo. ¿Tienes sí. los datos tú? <risa> Conexión con Londres. Hablamos con. Bueno, pues sí, sí. Eh, bueno, es que he entrado en la página web de la National Gallery para saber cómo estaba la cosa y he visto que se ha pospuesto, evidentemente. Es que se iba a inaugurar el 4 de abril. Ya mismo y bueno con las limitaciones sí. las limitaciones de viaje de las personas las limitaciones de transporte de mercancías ha hecho que eh, la exposición no se lleve a cabo como sabéis las obras de arte viajan acompañadas de correos que son personas que acompañan las obras allá donde van para garantizar que el traslado se hace bien y bueno esto no se va a hacer, mmm, no va a ser posible entonces la se ha tenido que posponer eh, habrá otras muchas exposiciones ...de muchos museos que se tengan que exponer. Seguro. ¿La
0: obra del Prado que tenemos también iba a viajar a esa exposición?
1: Pues sí que iba a viajar, sí. Eh, de hecho, sí. Iba a viajar en la semana que viene, yo creo. Y finalmente imagino que no viajará en esa fecha. La verdad es que no lo sé, pero bueno, seguramente no, claro. Porque el museo está cerrado, como sabéis, no tenemos acceso a los trabajadores... ...y por tanto no se puede embalar la obra, no podemos sacarla en el camión... ...viajar hasta Londres con ella... En fin, es uno de los motivos por los que se ha pospuesto la Expo, claro. La Expo del Prado... Perdón, la obra del Prado, que ya que mencionamos, pues si quieres nos centramos en ella. Por favor. ¿Tú la has visto muchas veces colgada allí en la Sala 7? Sí, la he visto, sí. Pero siempre como intermitente, ¿verdad? Es una obra que Exacto. Resale. Es
0: una de esas obras... ¿Cómo decirte? A ver... Eh... Seguro que a la gente que los escuche le sonarán otras, eh, de las que no están siempre colgadas, pero se ponen en sustitución, digamos, pues mira, algunas de Maíno entran y salen según haya que rellenar huecos en las alas del Greco. Y algunas de Máximo Estanciones, posiblemente.
1: También. también de Estanciones, sí. Pues mira, es que eh, la obra de, de, de Artemisia que tenemos aquí ¿Sí? eh, forma parte de una serie de pinturas con esas de Máximo Estanciones. Por eso, eh, bueno, entran y salen, las obras de la serie, no tanto las obras de una mujer. Es decir, quiero decir con esto que no porque sea la obra de una mujer, entra y sale de la sala, se guardan almacenes un tiempo mm, y vuelve se, a colgarse. Porque
0: se le tenga menos cariño por ser de una, por ser de una mujer. Exacto. Decir? Es que claro. todas las obras de esa
1: serie, que las tiene el Museo del Prado, entran y salen de la sala. Porque son obras que, bueno, tienen un papel importante en la historia del arte, pero no tanto como otras de esa misma época. Entonces el museo, como no tiene paredes infinitas... Tiene que ir jugando con unas y otras.
0: Por cierto, es la misma sala en la que está, me acuerdo ahora, en la que está Josh de la Tour, el ciego tocando la zanfonía. Claro, de otro Josh caraballista. De la Tour. Un beso, por cierto, a nuestra compañera Luisa. De colección permanente que lleva ahora, antes era eh, Monse, y es ahora ella la que lleva esto de rellenar los huecos, que colgamos, que descolgamos, eh, aquí caben dos, no cabe uno, bueno, un trabajo también, un curro que, que se hace cada día antes de abrir, como decimos, porque el museo ahora abre de lunes a domingo y se hace todos los días antes de las 10, corre que te corre y tiene mucho mérito. Bueno, ahora realidad. no.
1: Ahora está cerradísimo el museo. Ahora ya no, claro. Anda que tenía unos días ella para poder trabajar por las salas sin público y va y nos echan a todos. Sí, estaba
0: contenta cuando pensamos que sí, pero no.
1: Bueno, pues, eh, como digo, la obra de Artemisia y estas obras de Máximo, Estanción, forman parte de una serie eh, sobre la vida de San Juan que... Encarga el rey de España, Felipe IV, pro probablemente a través de, de, del, del virrey de Nápoles, eh, a, a ellos dos, a Estanción y, a, y a Artemisia, que son pintores fundamentales en Nápoles en ese momento. Estanción es el pintor más importante de Nápoles en esas décadas y eh, es... Artemisia, pues también eh, una de ellas. Entonces incorporan, eh, como digo, esta, esta serie en el Palacio del Buen Retiro. Se encarga para el Palacio del Buen Retiro. Hay discusiones sobre para qué espacio del Palacio del Buen Retiro, quizá para una de las, de las capillas. Y esto explica el porqué de la presencia de esta obra de una mujer en las colecciones reales y en la colección del Museo del Prado. Es decir, que llega a España en 1635 esta obra y desde entonces está colgada en el Palacio del Buen Retiro y después en otros espacios hasta que llega al Museo del Prado. Como decíamos antes, la colección del Prado eh, conseguida a través de la
0: colección real, pues en este caso justifica la presencia de de esta, de esta mujer. Oye, que nadie, que nadie busque el Palacio del Buen Retiro para ir cuando se pueda volver a visitar, eh, se puedan volver a visitar los monumentos, porque no existe ya el Palacio del Buen Retiro, evidentemente, es donde está ahora el Parque del Retiro. Ellos lo saben seguro. Bueno, por si acaso, Juanra, que hay gente que nos escucha desde Filipinas y desde Canadá <risa> y, y desde México y vienen a Madrid y no tienen por qué conocerse Madrid al dedillo. Bueno, pues hay una ala del Palacio del Buen Retiro que sí que se mantiene
1: en pie, aunque muy manipulada por parte de la historia y que ahora vamos a volver a manipular un poquito, a retocar, para incorporarla al campus del Museo del Prado. Bueno, dicho esto, es el
0: Salón de Reinos,
1: el cuadro de, de Artemisia. Bernardo, descríbenoslo, ya que no lo haces tan bonito.
0: Fíjate que no estoy hoy en muy en modo de escribir, de escribir cuadros y además este te lo has preparado tú. Es un cuadro en el que hay un montón de personajes. Todos son mujeres excepto un hombre. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres. Un hombre a la izquierda que está escribiendo sí, y un bebé. Bueno, pues como
1: hemos dicho antes, esta es una serie están dedicada, haciendo estas mujeres? dedicada a San Juan Bautista y el tema de este cuadro es el nacimiento de San Juan Bautista. Las cuatro mujeres de la derecha están dándole los primeros cuidados al niño San Juan después de nacer. Como tú dices, son mujeres que realmente pues, deberían ser mujeres de compañía o criadas, incluso alguna de ellas, que están ayudando al niño. Eh, ...justo después de nacer... ...preparadas ya con sus telas blancas para envolverle... ...como, como ves, esa mujer está sentada en la, silla, en la silla... ...en primer plano... ...o con barreños para lavarle... ...este grupo de mujeres tiene un protagonismo... ...brutal en la obra,
0: ¿verdad? No solamente el sí, niño... Sí, son, son las que están en la escena central con el niño... ...en la escena central hay cuatro mujeres... ...y una de ellas coge al niño... ...la otra prepara el barreño... ...para, para ponerle agua, para lavarlo... ...la otra tiene otro barreño con agua... ...que parece que lo está acercando... Pues eh... este es uno de los elementos
1: principales de la obra de, de ella, de Artemisia, y es que las mujeres tienen un papel importante casi siempre en todas las obras. No solamente el tema los temas suelen serlo así, sino que en este caso, por ejemplo, el nacimiento de un niño, que principalmente no sería un tema muy femenino, ella lo convierte en un tema o lo ve desde un punto de vista en el que las mujeres son muy importantes y ahí están cuidando al chaval. ¿no? En la parte de atrás izquierda está eh, la madre Isabel tumbada, recuperándose del parto con otra de las mujeres de compañía y el, el, ese señor que escribe, que tú dices, es Zacarías, es el padre de Juan. Eh, uh -huh. Y que está dando cuenta del nacimiento del niño ahí sentado. Por cierto, esa figura, ese señor calvo y rudo escribiendo en esa mesa, ¿no te recuerda algo? Me recuerda a Caraballo. Me ¿No recuerda a Caravaggio, sin duda. Eh, es verdad que no es tan oscura la escena como decíamos antes, ya hay un paisaje en el fondo de la derecha, cielo, montañas, la luz baña mucho más uniformemente toda la escena... No es un tenebrismo como el de Caravaggio y los colores además son más vivos, pero sí, efectivamente, esa figura de ese hombre ahí sentado calvo con la calvorota en primer plano recuerda mucho, por ejemplo, a San Mateo y el ángel, a la, incluso a la primera versión de San Mateo y el ángel, esa sí. que decíamos ayer, que, que San Mateo es guiado eh, por el ángel mano a mano.
0: De ¿no? este cuadro, no sé, ¿hemos dicho el título? Sí, claro, nacimiento de San Juan. nacimiento de San Juan. Eh, ¿sabes lo que siempre me llama la atención cuando está expuesto? es un cuadro bastante grande cuando lo cuelgan ocupa casi toda la pared y es, eh, me llama la atención siempre la, la tela, el chal que lleva sobre los hombros esta mujer que está sentada la que está sentada en la silla eh, lleva un turbante y una tela de color tornasolado como entre morado y marrón y una falda verde pero sobre todo ese chal tiene un color espectacular y, de, y cuando ves el cuadro en persona muchísimo más que, que en la foto ahora que estamos viendo
1: Sí, ella capta súper bien las calidades de las telas, ¿verdad? Eso también es algo muy caraballista, pero como incorpora esas telas de más calidad, de las que incorpora caraballo, con sedas probablemente le da esa, ese juego de brillos y sombras que son muy, muy, muy bonitos. Bueno, y ya que hablamos de caraballo, yo creo que no podemos, y de Artemisia, no podemos dejar de hablar de una de las obras más famosas de Artemisia, que aunque no está en el Museo del Prado... No es nuestra, ¿no? No es del Prado. No, eh, pero es muy importante, que es su, su Judith y Holofernes. ¿Dónde aquí, está? En este punto, además, Alicia, eh, nuestra amiga Alicia del Museo Naval, seguro que se emociona porque le encantan todos los temas de mujeres eh, fatales, como es, como es Judith. Y Salomé, ¿no? Y Salomé, sí. Eh, pues mirad, hay dos o tres versiones que se consideran de Artemisia. Eh, la primera, cronológicamente... Perdón, está en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, y se considera que se pintó en 1612 o 1613. La segunda, que está en los Uffizi, en Florencia, se pintaría poco después, entre 1614 y 1620. Eh, bueno, son diferentes una y otra, tienen sus diferencias, pero en lo básico son iguales. De hecho, son ambas, en lo básico, iguales a la versión de Caravaggio. Antes de empezar a describir qué son estos cuadros y cómo están pintados,
0: nos puedes contar tú un poquito sobre la historia de Judith y Holofernes, ¿no? así como resumidito. Sí, un quién es Judith, ¿no? Un quién fue Judith, que nos Venga. sonará, pues Judith es una mujer, un personaje bíblico de la Biblia católica. ¿Y qué cuenta su historia? Pues cuenta cómo el pueblo judío estaba siendo cercado por el ejército, no sabemos bien si asirio o babilónico, el caso es que quien mandaba en ese ejército era un general que se llamaba Holofernes. Y Olofernes estaba sitiando, tenía sitiada la ciudad de Betulia. Cortaba el suministro de agua. Bueno, en fin, que no les dejaba de vivir. Cuando el pueblo estaba agotado y ya estaban a punto de rendirse, entra en escena una mujer muy rica, era una viuda, además muy atractiva, muy bien educada. Como decíamos antes, había recibido esa educación de las mujeres. Es otra época, pero ella era una mujer que había tenido una muy alta educación. Y ella se acercó al ejército enemigo haciéndoles creer que estaba de parte de ellos. Les dijo que el pueblo judío estaba siendo castigado por alejarse de las leyes de Dios y que ese asedio se lo merecían. Entonces consiguió hablar con Holofernes, con, con el general rival, y él dejó de desconfiar de ella, se la creyó. Entonces cayó además rendido a sus encantos y decidió que la iba a invitar a su tienda de campaña a una cena, a un banquete, por eso a veces, a veces hay obras en las que aparece Judith en el banquete de los Fernes, como en el caso del Rembrandt del Prado, que es una Judith en el banquete de los Fernes. Entonces, ella acepta esa invitación y va al banquete de los Fernes. ¿Qué hace Judith? Evidentemente, como estamos todos pensando, engaña a los Fernes, lo emborracha. A veces aparece una criada con Judith que lleva el alcohol con el que emborrachan a los Fernes. Y cuando consigue que él caiga dormido bajo los efectos del alcohol, le corta la cabeza. Y esa es la historia de Judith y Olofernes. Es una mujer que decapita a su rival para salvar a su pueblo de ese encierro en el que les tienen. Aparece en el libro de Judith en la Biblia. Qué voz tan bonita tienes, Bernardo.
1: Después de escucharme a mí mismo tanto tiempo... Escuchar a ti es un gusto, la verdad. Seguro que todo el mundo lo agradece. ¿Qué voy a tener, hombre? Bueno, oye, pues sí, eh, esta Judith es un poco como el, el David que hablábamos ayer con David y Goliat, el, el chaval débil y a priori poco poderoso que, con, que consigue matar a su contrario potente. Sin embargo, aquí es Judith, ¿no? Es una, mujer que, es una mujer que en el mundo de la batalla no tendría nada que decir y que, sin embargo, eh, utiliza sus encantos para
0: acabar con el enemigo. ¿no? Exacto. La inteligencia primero. Primero piensa la idea piensa su estrategia y actúa. Efectivamente.
1: Eh, ha sido, como tú has ido nombrando así por encima, muy tratado este tema en la historia del arte. Eh, bueno, sobre... yo, yo solo he mencionado el Rembrandt del
0: Prado, que es lo primero que me ha venido a la cabeza.
1: Sobre todo, bueno, en el siglo XV, XVI, XVII. Sí. Bueno, pues por ejemplo, eh, incluye, in, aparece por ejemplo en la bóveda de la Capilla Sistina, ¿eh? en una de las pechinas aparece eh, esta escena en la que Judith sale corriendo de la escena con el cuerpo del hombre ya decapitado, sale con la con, con la cabeza eh, llevándosela, ¿no? Y su criada acompañándola. También hay una versión de Lucas Cranach que es muy curiosa. O incluso anteriores, de un Donatello de, de bronce, ya que ayer hablábamos ah, también de la. Con David. la espada,
0: ella a punto de. Ah, no, ya lo. O sea, a, a punto de
1: matarlo, ¿no? Sí. Eh, o de Giorgione, una pintura de Giorgione muy bonita, en la que eh, ella, muy, muy sensual y muy femenina, tiene la espada apoyadita y la cabeza ya en sus pies.
0: Fíjate, está toda, está enseñando la pierna y a la vez ya lo ha matado. Está sensual, pero ya se lo ha cargado. Claro, está diciéndole al espectador, eh, dando las claves de la historia, ¿no? que son su, su claro. poder. Es, me encanta esto, no de cómo cada, lo, lo decíamos también con el Caravaggio, cómo cada artista... Escoge el momento de la historia que cuenta.
1: Bueno, eso es clave también en esta historia. Pero déjame antes que nada decirte Perdón. que después, mucho más tarde, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, por ejemplo, Gustav Klimt eh, Klim, oh, oh, utiliza muchísimo a, a Judith como esa mujer fatal eh, en sus obras tan espectaculares. A se ha desarrollado un montón de literatura, de, de música, de escritos al
0: hilo de, de Judith Yellowfernes, por supuesto. Ahora que has dicho literatura, tengo por aquí preparado un poema de Lope de Vega. Pero dejamos ¿sí que lo para lea? el final. ¿no? Ah, ah, para mejor. el final, vale. Al sí. final leemos a Lope de Vega.
1: Bueno, lo que iba a decir ahora es que efectivamente cada uno elige el momento que quiere para representar la historia
0: y. ¿Qué momento escoge Artemisia?
1: Vamos, pues el que había elegido Caraballo. Vamos a hablar de mm. Caraballo antes. Caraballo pinta esta versión de Judith Yellowfernes en 1500. 599, más o menos a la vez que estaba pintando, o un poquito antes que estaba pintando el David y Goliat del taller a Sí, el del Prado. Y muestra a Judith en el preciso momento en el que está cortándole la cabeza a Olofernes. Aquí en la pantalla, Bernardo, lo tienes a la izquierda. Sí, sí, lo veo, lo veo. Y esa cabeza me resulta familiar, Juanra. Bueno, es que la cabeza es prácticamente idéntica
0: que esa que aparece en la radiografía del David y Goliat. Fíjate, está Judith, muy jovencita, está Olofernes tumbado con la boca abierta, enseñando los dientes, gritando y ella cortándole la cabeza a los chorros de sangre saliendo del cuello y a su lado, al lado de Judith, está la criada, agarrando un trozo de tela como diciendo, si hace falta, yo ayudo también. Sí, o como para recibir esa tela a la cabeza, una vez cortada, ¿no? Sí, sí. Me, me flipa la cara de la, de la criada, esa está mala nerviosa, hostia que tiene. Sí, 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 me encanta. Sin embargo, ¿cómo está ella? ¿Cómo está Judith? Uy, te llaman. No, a ti,
1: en el móvil. Me están en llamando el ordenador.
0: a mí. Eh... Yo incluiría la llamada, que me mola. Claro, déjalo. Venga, gente, se va a despertar. Lo siento. Ah, mira, pues está está grabándose todavía. Pues enganchamos. Sí. Madre mía. ¿Era está, algo importante o qué? Perdón, seguimos. Era de trabajo porque luego tengo que entrar en la radio y querían probar esto de las conexiones a distancia, que estamos todos trabajando desde casa. Ya, estamos poniendo a prueba las... Y cuando tengamos todo esto instalado para
1: trabajar cada uno desde, tu casa, desde su casa, podríamos empezar a trabajar cada uno desde su casa siempre.
0: Es un gusto. Pues no, yo prefiero que salgamos. Yo prefiero a la ver un poco también. de mundo
1: y ver a mis y, compañeros sí. y amigos y reírnos. Sí. Y reírnos con bromas con Jordi y escuchar cómo
0: Silvia se va por las ramas. Qué bonito. todo. Como sufrís también con los montajes. Hombre, sí, Claro. Bueno, te preguntaba qué tal eh, la Judith de Caraballo. Pues mira, la veo, mmm, la veo seria. Veo, veo que no se inmuta. La veo una, una chica que está haciendo algo tremendo, está, está asesinando a un tipo muy poderoso y que como máximo le da asco, fíjate, no, no veo ni que ni que tenga miedo, ni que... Ni siquiera está nerviosita como está la criada,
1: decías antes, ¿eh? ni siquiera está tensa como la criada. La, ella a la está... criada la veo tensa y cabreada,
0: pero a ella no la veo ni cabreada
1: siquiera, la veo no. como seria. Tranquila, sí. ¿verdad? Sabiendo que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer y ya está y lo hace y punto. Bueno, pues... Efectivamente, esa es una de las claves de este cuadro de Caravaggio. Luego, además, la figura de él, de los Lofernes, con su cabeza, como decías, gritando, retorcida, el cuerpo también, eh, que está directamente relacionada con las obras que después va a hacer Rivera,
0: ¿verdad? Sí, y no sé si lo hemos dicho antes o solo lo hemos pensado, Sí, sí. Que está pero la, la cabeza, cabeza es la sí. cabeza que Caravaggio borra, cubre con la otra cabeza de, del gigante Goliat en el cuadro del Prado. Es que lo hemos comparado con la radiografía y es la misma cabeza, es muy fuerte. Lo es.
1: Bueno, pues a la derecha de la pantalla de Bernardo tienes la versión de Artemisia, que pinta en 1612, o sea, solo 12 o 13 años después, y que evidentemente bebe de la versión de Caravaggio. Vamos, es que no se pueden separar, son
0: lo mismo, son la misma cosa. Artemisia ha tenido que ver la obra de Caravaggio sí. necesariamente. Suelo eh, Fernes está también tumbado en, un, en una cama o en una especie de diván... Y está chorreando sangre de una manera menos agresiva que Caraballo. Pero más escandalosa. Pero... Menos agresiva, pero tiene mucha más sangre. Fíjate cómo las sábanas blancas
1: se llenan de sangre. Sí. Y cómo ella, Judith, está incluso transmite menos asco que la Judith de Caraballo. Está tranquila, haciendo lo que tiene que hacer. Mira, la Judith de Artemisa Gentileski podría estar cosiendo. Y además, fíjate cómo la postura de su cuerpo, su escote, su cara. Tienen hasta algo parecido al autorretrato que, que ella se hace después en, en Londres. Sí, es que, es que
0: quizás sea un autorretrato, ¿no? Esa,
1: bueno, pues, esa Judith. Lo que siempre se ha querido ver es que a lo mejor no es un autorretrato literal, o a lo mejor sí, no lo sabemos, pero lo que sí que se ha querido ver es en, en, en este cuadro una, una, una plasmación de lo que ella estaba sintiendo. Lo pinta, como digo, en 1612-1613 y el juicio por su violación había sido en 1612. Es decir, que está pintándolo justo después de acabar ese juicio. Está quizá transmitiendo a este lienzo todo lo que ella, la rabia que ella está sintiendo hacia los hombres. Bueno, más que hacia los hombres, hacia ese hombre poderoso que la está, que la está manteniendo bajo su poder y que al final él, él se va a salir con la suya, no ella. ¿no? Entonces esto es lo que siempre se ha querido ver, los historiadores del arte siempre han querido ver en
0: esta obra. ¿Sabes qué parece? Que ni siquiera estuviese haciendo fuerza la, la Judith de Artemisia. Es una Judith tranquila, como de venganza en plato frío. Venganza tranquila, ¿verdad?
1: Mm. Como, de que, como, de, como de alguien que está convencido de
0: qué es lo que tiene que hacer contra el opresor, sí. contra el violador en este caso. ¿no? Sí, me llama la atención que su criada, al revés que la mayoría de las criadas de Judith en la historia del arte... No es vieja, es una criada joven que podría ser una pues una, una amiga suya perfectamente o una, una familiar que está cómplice con ella también tranquila. Y que la ayuda físicamente,
1: no está esperando mm. la cabeza, sino que está aguantando los brazos de Olofernes es para que él no se mueva. ¿no?
0: Sí, está, está sujetando uno de los brazos de Olofernes contra su pecho para que él no se, sí, no se mueva. No, como pues dices,
1: este sí. es uno de los eh, motivos por los cuales... Eh, ella es tan famosa y siempre se ha querido ver en ella una figura feminista, eh, no solamente por ser pintora profesional en el siglo XVII, sino además por, por parece ser, tener este tipo de contenidos, de estos mensajes eh, feministas eh, dentro de su obra. Recuérdame dónde está el cuadro, Juanra. Este está en Capodimonte.
0: En Capodimonte, en y, hay una, y hay una
1: segunda versión que está en los Uffizi, que es un poquito más grande por los laterales, muy parecida quizá tiene menos de caraballista como decíamos antes un poco más de col colores un poco más vivos y, y un poco más de luz general pero bueno el, el contenido y, y el, la composición es muy parecidas.
0: pues me ha encantado que me hayas bueno, hablado de, de Artemisia Gentileschi ya Muchas te digo gracias. la conocía la conocía muy poco me parece una pintora estupenda y, y gracias por contarme tantas cosas de ella no, hombre un placer mañana más
1: Oye, oye oye oye
0: tú no querías leer un poema espera ya lo tengo. Lope de Vega. Dale. Al triunfo de Judith. Música de poema. Millón no es música de poema. Vale, bueno. perdón. Cuelga sangriento de la cama al suelo el hombro diestro del feroz tirano, que opuesto al muro de Betulia en vano despidió contra sí rayos al cielo. Revuelto con el ansia el rojo velo, del pabellón a la siniestra mano, descubre el espectáculo inhumano del tronco horrible convertido en hielo. Vestido vaco, el fuerte arnesa fea, los vasos y la mesa derribada, duermen las guardas, que tan mal emplea, y sobre la muralla coronada del pueblo de Israel, la casta hebrea con la cabeza resplandece armada.
1: Ahora sí, ¿no?